0: Vous écoutez l'étilleul.coop, podcast. À chaque épisode, nous donnons la parole à des actrices et acteurs du web sur des sujets variés. On analyse et on part à la découverte d'outils qui améliorent notre quotidien de développeuse et de développeurs. Alors, bonne écoute euh, Bonjour à tous. Alors... Euh Aujourd'hui, euh, le thème de ce space, c'est le versioning appliqué aux outils OSS. Au, au Donc, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que, enfin, qu'est-ce qu'on entend par là euh, Avec la sortie récente d'API Platform 3, on a eu beaucoup beaucoup de questions autour de euh, du système de version. Euh, Peut-être aussi des gens euh, qui sont pas forcément adeptes euh, de comment fonctionne Symfony euh, à ce, à ce niveau-là. Et euh, du coup... Déjà pour répondre à, à cette question sur API Platform, on suit un simili de SemVer. SemVer, si vous connaissez pas, c'est euh, un système de versionning qui a été qu'on appelle le semantic versioning, qui a été euh, un petit peu comment je peux dire, euh, euh, en fait ils ont ils ont essayé de créer un genre de standard du versionning. Il faut savoir qu'avant c'était avant, avant que ça que ça existe. Moi, je, de ce que je me rappelle, il n'y avait pas vraiment de, de, de protocole à suivre pour le versionning. Tout le monde faisait un peu comme il voulait. Et puis, euh, d'ailleurs, on a eu, euh, enfin, on a pu voir avec euh, les navigateurs, avec euh, le carnet de Linux par exemple, ou plein d'autres choses, qu'il euh, n'y avait pas vraiment une, une logique qui était suivie par tous. Alors le semantic versioning, il a été critiqué aussi hein, dans dans le passé, il y a plein d'alternatives qui existent euh, et au final, il y a par exemple dans le monde du JavaScript parce que ça euh, d'après ce que moi j'en sais, ça vient un petit peu de quand le JavaScript est sorti et que tout le monde faisait un peu n'importe quoi, euh, on a voulu un petit peu clarifier les choses avec le le semver. Et vous que dans le monde du JavaScript, euh, c'est très mal appliqué, euh, clairement euh, si vous allez voir sur le site, ils disent bien que lorsqu'il y a un changement de version majeure, on ne doit pas faire de, de changement incompatible avec l'API qu'on qu fournit dans notre librairie. Et pour euh, pour avoir fait beaucoup de JavaScript, au final, quand vous mettez à jour vos librairies, c'est très souvent que ça ne fonctionne pas, en fait. Donc, euh, donc voilà, petit point, petit point là-dessus. Euh, pour API Platform, aujourd'hui, on a sorti une version 2.7 et une version 3. Euh, la 2.7 sert de couche de rétrocompatibilité et qui vous euh, permet aussi de migrer plus facilement vers une version majeure. On aurait pu euh, très bien juste sortir une version 3 et dire, euh, "Ah bah débrouillez-vous dé 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 euh, pour faire la mise à jour. Euh, on ne fournit pas de moyens euh, plus agréables de le faire où on va faire des dépréciations et des choses comme ça. D'ailleurs, je pense qu'avec nous, on a aussi euh, Robin et peut-être Kevin euh, qui sont très au courant aussi de comment ça fonctionne sur Symfony. Alors, il faut savoir qu'avec Apple Platform, on s'est un petit peu calé sur le système de Symfony. Et Symfony, ils vont même beaucoup plus loin dans tout ce qui est euh, versionning. Ils ne se contentent pas juste de dire il y a des majeurs, des mineurs, etc. Ils vont jusqu'à vous promettre euh, une couche de, de rétrocompatibilité. Euh, peut-être, Kevin, tu voulais dire quelque chose par rapport à ça
1: Bonjour, euh, on peut on peut-être peut en parler, effectivement, je crois que Robin, Robin est là aussi. Alors, effectivement, Symfony a une stratégie qui a d'abord été, euh, a, a été créée par Nicolas Grecas, qui est assez intéressante, qui étend SEMVR et qui ajoute quelques contraintes, euh, contraintes qui sont en particulier subies par l'équipe qui maintient Symfony, d'ailleurs, hein, plus que, que, par les, que par les utilisateurs en plus de SEMVER. Euh, la stratégie qui est, qui est suivie par Symfony, elle est assez simple, c'est qu'on fournit toujours ce que l'on appelle un upgrade pass, un chemin de mise à jour. C'est-à-dire que, normalement, à n'importe quel moment euh, de, du cycle de vie de votre projet utilisant Symfony, vous ne devez pas euh, avoir de difficultés à passer sur les versions suivantes, y compris les versions majeures de SEMVER, euh, au, au sens vers du terme qui contiennent des cassures de compatibilité pour faire ça en fait à chaque fois que l'on que l'on travaille sur Symfony si on trouve une meilleure manière de faire ou qu'on trouve qu'une technique qui était présente euh, qui était promue par Symfony est finalement plus si adaptée que ça ou pas une si bonne idée on ne la supprime pas mais on la déprécie c'est-à-dire que, quand vous allez utiliser ce, ce, ce code, vous allez avoir dans vos logs, quand vous lancez vos tests euh, automatisés, une erreur, une, un, un message d'erreur non critique qui ne va pas stopper l'exécution du programme. qui dit attention, cette manière de faire est dépréciée pour X raisons. À la place, vous devriez utiliser cette nouvelle fonctionnalité. Euh, ces dépréciations s'accumulent au cours d'une version mineure. Et euh, euh, le nouveau code est ajouté dans les versions mineures aussi. Ce qui respecte Semver, on peut ajouter des nouvelles fonctionnalités tant que l'on ne casse pas euh, le code existant. Ensuite, ce que l'on fait avec Symfony, au moment où l'on prépare une nouvelle version majeure, c'est tout simplement que tout le code ajouté dans la version majeure l'est aussi systématiquement dans la version mineure précédente. Et au moment de, de sortir une nouvelle version majeure, on, ne, on supprime juste la couche de rétrocompatibilité dépréciée avec les fonctionnalités plus anciennes. Du coup, ça veut dire que à chaque fois qu'on sort une nouvelle version majeure de Symfony, on sort aussi une version mineure pour la branche précédente, qui contient exactement le même code que la version majeure, plus tout le code déprécié de la branche d'avant. Dit autrement, ça veut dire que lorsque vous êtes en mesure de faire tourner Symfony sans message de dépréciation sur euh, la dernière version mineure d'une branche, eh bien, vous pouvez euh, mettre à jour sans changer une ligne de code vers la branche, vers la version majeure suivante c'est voilà, ce qu'on appelle l'upgrade pass il y a aussi un truc dans Symfony qui mérite euh, probablement une, une petite discussion euh, c'est euh, ce que l'on appelle euh, la, la promesse de rétrocompatibilité ou euh, si vous cherchez sur le site de Symfony backward compatibility promise euh, en fait c'est toutes les règles que l'on se fixe et les garanties que l'on donne ou qu que l'on ne donne pas sur les, les, les possibles les points d'extension et la compatibilité garantie. C'est un, un grand tableau qui décrit ce que les contributeurs à symphonie ont le droit ou n'ont pas le droit de faire lorsqu'ils touchent à du code existant, type changer le nom d'une méthode. On peut seulement si elle est privée ou si la classe est et, 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 ou si elle est protégée et que cette classe est finale ou ce genre de choses. Ajouter des paramètres, on peut dans certains cas, on peut pas dans d'autres. Renommer des paramètres, on peut pour certaines classes qui ne peuvent pas être utilisées avec les attributs nommés, pas dans d'autres, etc. Donc c'est une compilation de toutes ces règles. Qui sont dont la vérification est partiellement automatisée. Et du coup, ça vous dit aussi, vous, en tant qu'utilisateur de Symfony, qu'est-ce que vous avez le droit de faire, qu'est-ce que vous pouvez vous, vous pouvez utiliser et être sûr que ce ne sera pas cassé lorsque vous faites la mise à jour, et qu'est-ce qui n'est pas garanti et qui fait que si vous faites la mise à jour et que vous faites ça, par exemple, vous utilisez pour une classe où on ne supporte pas euh, les attributs nommés de PHP, c'est-à-dire qu'on peut renommer les paramètres du constructeur, et euh, vous utilisez les attributs nommés avec, donc techniquement ça marche, par contre, il n'y a aucune garantie que quand vous ferez une mise à jour de, de Symfony, ça continuera de fonctionner. Voilà, donc ce document, il est assez intéressant à regarder. Euh, vous serez obligé de le regarder si vous voulez contribuer à Symfony. Et euh, même en tant qu'utilisateur, c'est pas mal pour savoir euh, euh, qu'est-ce qui est garanti, qu'est-ce qui ne l'est pas. Pour API Platform, peut-être qu'Antoine en parlera un peu plus en détail, euh, dans la version 3, on a décidé de suivre la, la même stratégie pour euh, l'upgrade path. Donc c'est pour ça qu'on a la version 2.7 d'API Platform qui contient tout le code de la version 3 plus le code déprécié de la version 2. Et concernant euh, la promesse de rétrocompatibilité, en fait depuis toujours, on suit celle de Symfony. Donc de toute façon, de manière générale, dans API Platform, on essaye de ne pas réinventer la roue. Vous savez qu'il y a des liens très forts entre euh, la Core Team API Platform et la Core Team Symfony. Il y a des gens en commun dans les deux. Pour tout ce qui est ces process de base là. Euh, sauf exception, sauf trucs qui ne sont pas forcément euh, euh, adaptés à un projet comme API Platform. Enfin, pour 80, dans 95% des cas, où, que ce soit pour les CS, la rétrocompatibilité, l'upgrade pass, euh, etc., etc., on utilise juste la même chose que Symfony, on ne se casse pas la tête. Du coup, ça fait que c'est assez facile de contribuer à API Platform quand on s'est déjà contribué à Symfony et inversement.
0: Oui, exact. Merci, Kevin, pour, euh, pour les spécifications. D'ailleurs, euh, vous pouvez retrouver toute la liste de ces... Euh, euh, en fait, de quand est-ce que Symfony décide euh, ou pas si c'est un changement euh, euh, qui casse la rétrocompatibilité, euh, si vous avez le droit de modifier ou non, euh, par exemple un nom de classe, etc. Vous pouvez retrouver tout ça sur le site de Symfony.com, mais du coup, on suit exactement euh, les mêmes règles. Euh, faut pas hésiter.
2: Pardon, vas-y Robin, si tu veux... Ouais, je t'en prie quand tu quand as fini. Euh, ouais, c'est juste pour pour dire que j'ai aussi donné un talk sur la sur la BC Promise, sur la, la, la promesse de rétrocompatibilité de Symfony, euh, qui détaille encore un peu plus que ce que le fait la doc, euh, sur ce qu'on se permet de faire en tant que dans, dans l'accord team, et ce qu'on permet aux contributeurs de faire ou pas, en termes de, de cassure de rétrocompatibilité, et comment on assure tout ça. Bon là, ça va un petit peu plus loin. Euh, je vous filerai le lien du talk en en, en, en commentaire et aussi pour faire un petit peu le parallèle euh, entre ce que ce qu'Antoine dit et ce que Kevin vient d'expliquer euh, Semver pourquoi est-ce qu'on ne suffit juste pas d'utiliser Semver euh, pourquoi on a besoin de rajouter, euh, de rajouter cette surcouche à, à, à Semver euh, parce qu'en soi Semver lui il dicte juste quand est-ce qu'on doit incrémenter nos numéros de version et comment on doit l'incrémenter Il va pas, euh, c'est pas pour autant que ça va nous assurer une quelconque tranquillité, euh, nous, en tant que développeurs. C'est-à-dire que demain, euh, un package, chose qu'on voit beaucoup, un peu plus sur JavaScript, mais aussi euh, finalement dans tous les langages, euh, un, un paquet qui fait une, une version majeure tous les trois jours, techniquement, Semver ne l'interdit absolument pas. Il dicte absolument rien là-dessus. Donc, euh, donc, tu sais pas si la version d'avant, elle est, elle est maintenue ou pas. Tout ça, il, 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 il a aucun regard dessus. Il donne aucune. Voilà, il préconise rien là-dessus. Donc, euh, donc cette notion de euh, quand est-ce qu'on réalise la stratégie, le, le timing, le cycle, et euh, et comment est-ce qu'on introduit des des changements euh, qui ne sont pas rétrocompatibles, c'est quelque chose qui est complètement dehors du scope de Semver et c'est et c'est et c'est de là que vient la motivation d'avoir d'avoir euh, d'avoir ajouté ces concepts côté symphonie et et qui sont euh, et qui sont un petit peu adoptés par toute par toute la communauté et notamment Twitchatons.
0: Ouais, et d'ailleurs pour avoir beaucoup contribué euh, en javascript, j'ai jamais rien vu d'équivalent et, et ça commence à venir alors maintenant avec euh, npm, vous avez un moyen de de, euh, de dire tiens cette version est dépréciée pour telle raison. On utilise souvent euh, quand il y a des problèmes de sécurité euh, dans les paquets, on vient de déprécier en fait directement sur npm euh, l'information après euh, si euh, d'autres gestionnaires de paquets que NPM euh, par exemple Yarn n'implémentent pas les mêmes choses euh, c'est enfin voilà ça peut toujours être un peu euh, compliqué de, de gérer ça euh, dans ce langage euh, pour ouais. rappel euh, dans ce format vous n'hésitez pas à prendre, euh, à demander la parole si vous avez des questions ou autres, euh, c'est possible Mathias tu voulais dire quelque chose ouais.
3: Justement en parlant de sécurité etc il y a aussi euh, quelque chose qui est intéressant dans Symfony c'est aussi le la durée de, de support, on va dire, d'une version. Euh, aussi c'est en rien spécifié par Sunder ou quoi, mais Symfony fait aussi la promesse. Alors bon, il n'y a, a plus trop ces histoires de vitesse ou quoi, mais de dire, voilà, je vais maintenir euh, les bugs pendant euh, tant de temps et puis je vais maintenir les, les problèmes de sécurité pendant tant de temps, etc. etc. C'est ça qui est intéressant à souligner. Et, euh, et voilà. Et autre chose aussi, peut-être qui n'est pas notée, mais là-dedans, il y a aussi euh, tous les composants qui sont notés comme euh, expérimentaux. Donc ça, euh, certains IDE permettent de, de le faire remonter euh, mais il faut faire attention aussi parce qu'à partir du moment où une classe ou quoi que ce soit est noté comme expérimental, à ce moment-là toute la backward compatibilité promise et ce genre de choses, euh, Symfony en l'occurrence, et c'est simplement un pays platform euh, se permet à ce moment-là de casser toute la rétrocompatibilité parce que le composant ou la classe est expérimental et on fait des essais. Donc euh, quand on se sert de ça, on s'en sert à ces à, à risques et, et périls. Yep,
2: les, les releases datées, c'est Robin, on va, on, on, on en a parlé, euh, on en a parlé, ça va arriver sur API Platform, c'est un sujet aussi, c'est pareil, ça sort complètement du scope de Semver, euh, avoir une notion de, de période euh, fixée en termes de temps euh, pour le développement d'une version et pour sa maintenance, euh, c'est quelque chose qui va qui va qui va offrir une certaine sécurité euh, aux entreprises qui vont utiliser l'outil euh, je dis les entreprises parce que, parce, que, parce que ces besoins de sécurité ils sont principalement au niveau entreprise hein. quand, on, quand on fait son petit site perso, quelque part on, on en a un peu, un peu plus rien à foutre mais, euh, mais, mais voilà ça amène, ça amène une grosse notion de sécurité et on est capable de planifier un peu plus euh, quand est-ce qu'on va faire ses, quand est-ce qu'on va mettre ses efforts pour mettre à jour et, euh, et, et donc de et donc d'anticiper ouais, beaucoup mieux
3: son panier.
1: Vu qu'on fait un peu le tour des écosystèmes et des différentes stratégies de version, Antoine a parlé de, de JavaScript et de, de sa gestion des versions un peu, oui. un peu difficile à, à gérer, en particulier sur des projets entreprises, etc. On pourrait parler aussi de Rust, qui malheureusement, j'ai envie de dire, a un écosystème qui est, qui est très très similaire là-dessus et où beaucoup beaucoup de composants, même populaires, sont en version 0.x donc peuvent changer et casser la compatibilité un peu un peu quand ils veulent ou alors sortent des versions majeures à un rythme assez effréné et où il y a un gros travail de maintenance qui est nécessaire quand on utilise ces ces, ces bibliothèques on a aussi l'autre extrême qui va encore bien plus loin que que ce qu'on fait avec Symfony et, et, et API plateforme qui est ce qui se fait dans le langage Go pour Go dans sa bibliothèque pour le langage lui-même pour sa bibliothèque standard et en fait pour la plupart des, des paquets populaires de l'écosystème parce que c'est la stratégie de versioning qui est recommandée. Eux disent on ne casse jamais. la compatibilité. On, dé, on peut déprécier du code, par contre contrairement à ce que fait Symfony, on le supprime pas et on fait pas de nouvelles versions majeures. Et donc là si vous avez c'est hyper agréable à utiliser en fait. Euh, euh, moi j'ai des, des, des vieux programmes en Go qui datent du, du, du tout début du langage que j'utilise. C'est des, voilà, des des trucs pour euh, euh, faire des, un petit peu de de, de crypto, etc., des trucs vraiment internes que j'utilise une fois par an maximum. Et je sais que à chaque fois que je lance ce, ce programme, que je fais une, euh, une mise à jour, que je leur compile euh, au cas où il y a eu des mises à jour de sécurité depuis la dernière utilisation, bah, ça, ça compile et ça marche sans que j'ai à changer une ligne de code. Essayez de faire la même expérience en JavaScript et, et bon courage, vous pouvez prévoir une journée à chaque fois pour euh, remettre votre votre code d'équerre. Donc eux, vraiment, ils, ils sont vraiment sur le, le politique de maintenance à long terme et ils considèrent que c'est euh, au mainteneur euh, d'absorber euh, cette complexité cette charge de travail. Donc, forcément, quand on est Google avec les moyens, euh, euh, moyens qu'ils ont en termes de maintenance et en même temps les besoins qu'ils ont en termes d'utilisation, parce que l'un des plus gros utilisateurs de Google, c'est les développeurs de Google eux-mêmes et donc c'est vraiment un choix d'entreprise pour eux de dire voilà, on, on, on met la, la, la charge sur les mainteneurs de Go et on ne jamais la rétrocompatibilité pour décharger nos équipes qui utilisent Go. Enfin, forcément pour Symfony qui est un projet euh, non commercial on va dire ou en tout cas euh, enfin, voilà, s'il y a une, une entreprise qui vend des services autour mais enfin euh, ça ne rapporte pas d'argent directement comme les, le business de Google peut, peut en rapporter. Bon, c'est quand même une petite différence. Mais ceci dit, euh, vraiment, ce truc de jamais casser de rétrocompatibilité et de jamais casser de version majeure, c'est plutôt agréable. Alors, il euh, y a un truc quand même, il prévoit aussi que faire quand on est vraiment obligé de casser la compatibilité et de prévoir une version majeure. Et là, c'est aussi assez différent de ce qui se fait en, en PHP et, et, et assez intéressant. C'est qu'ils disent que dans ce cas-là, on change le namespace. Euh, le système de, de, de modules de Go est un petit peu différent. En même temps, il y a pas mal de ressemblances avec le, le mécanisme de, de namespace de, de PHP. Euh, mais euh, si à un moment, pour X raisons, vous devez euh, sortir une version 2 de votre bibliothèque, ce que les, les, les bonnes pratiques de, du système de versionning de Go, c'est que euh, votre, votre, euh, le nom du paquet qui était, je sais pas, euh, github.com/slash dinglas/slash mercure, bah pour la version 2, il va devenir GitHub.com, slash dinglas slash mercure, slash v2. Et donc, on n'a pas de, de conflit entre la v1 et la v2, et on peut installer dans le même projet la version 1 et la version 2, avoir du code qui dépend en même temps de la v1 et de la v2, chose qu'on ne sait pas faire euh, avec Symfony, chose qu'on sait faire d'un autre côté en JavaScript, parce que les gestionnaires de paquets de JavaScript vont vous installer les versions précises qui sont demandées de toutes les dépendances, mais qui posent un autre type de problème, qui est que, généralement, on se retrouve avec 15 versions différentes de la même dépendance dans nos dans nos notre modules, et en termes de, 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 de sécurité ça peut, et de taille des, des dépendances, ça peut vite être compliqué à, à, à garder sous contrôle. Du coup, eux, ils ont quelque chose qui est un petit peu alternatif, qui est, voilà, une nouvelle version majeure, en fait, c'est un nouveau paquet. Et on change son nom, ce qui permet d'utiliser les deux en même temps. Encore plus <rire> perturbant pour les gens qui connaissent pas trop l'écosystème Go. Si vous lisez la doc officielle concernant ça, ils vous disent bon, ben voilà, comment je fais pour créer un, un sous-namespace avec le numéro de version C'est facile. La bonne pratique de base, c'est que je vais faire copier-coller du code de la V1 dans un dossier que je vais appeler V2, dans le même répertoire et dans le même dépôt Git. C'est-à-dire dans la même branche, je vais avoir ma V1 et ma V2, ma V2 dans un sous-répertoire. L'idée étant que entre autres, si j'ai un patch de sécurité, eh ben je vais l'appliquer en même temps euh, sur les sur les deux versions. Et puis l'idée étant aussi de dissuader, euh, de créer des, des versions majeures pour pour tout et n'importe quoi. Euh, ceci dit, il y a aussi euh, le Lego Module, support des trucs un peu plus avancés. On peut aussi, si on le souhaite, euh, utiliser des, des, des branches et des tags git pour, pour faire ça, plutôt que d'utiliser vraiment un sous-répertoire copier-coller en dur. Voilà, c'était euh, une petite euh, aparté pour parler d'autres écosystèmes. Euh, on a l'extrême d'un côté qui est, qui est JS, Rust, etc. De l'autre, on a euh, Go, etc. Alors, dans les langages systèmes, par exemple, la l'ALYPSE, -C, c++, etc. C'est exactement le même type de stratégie. On ne cache jamais la rétrocompatibilité. Et puis, on a un peu l'intermédiaire au milieu avec cette histoire d'upgrade PES, pas ce qui est Symfony et ce que fait API Ça paraît... Euh... Euh...
2: Vas-y, vas-y, Antoine.
0: Non, c'est super. Je voulais euh, justement, j'allais te demander d'en parler de, de ça. Euh, et c'est, enfin, j'aime bien au final cette cette solution aussi parce que ça permet d'être sûr que, que de, et de garantir en fait que ton code il va toujours fonctionner, quoi. Euh, vas-y, Robin.
2: Alors oui, ça, 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 ça paraît super. Ça paraît super. Euh, moi, ça me fait un peu sourire parce que parce que parce que Kevin quand il gueule sur, sur les sur les upgrades de PHP et de Symfony, eh ben, il, te, il te met dans la tête que Go il casse jamais la rétrocompatibilité, euh, ce qui est, ce qui est sûrement pas faux. Ça doit casser beaucoup moins je pense qu'il y a aussi une notion de, du fait que le langage go ils sont quand même relativement plus jeunes que PHP euh, je pense, ça veut dire qu'il qu a peut-être eu la chance de partir avec des bases un peu plus clean faut il bien, faut bien se dire que PHP, le paradigme il a, il a complètement changé entre le moment où ça a été créé et que c'était pour faire, pour faire un blog et, 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 et aujourd'hui donc je pense qu'on qu dépend aussi énormément des évolutions du langage il y a une corrélation directe entre les évoles de PHP et les évolutions de Symfony. Euh, notamment tout ce qui est changement de syntaxe au niveau, du, au niveau, au, au niveau syntaxe du langage, on, 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 à un moment donné, se pose la question de les adopter. Euh, des fois, c'est du sucre euh, syntaxique. Des fois, il y a des vraies notions d'optimisation de perf, de lecture, de, 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 de faire du code plus visible, de tout ça. Euh, c'est un débat qui a été euh, élevé, notamment récemment sur Twitter. Euh, je crois que c'était Laurent O'Twell, euh, Monsieur Laravel, qui a, qui a fait un tweet pour dire euh, globalement, euh, à mon avis, euh, on ne devrait jamais casser la compatibilité ce qui est assez euh, paradoxal pour, pour un framework qui a adopté les SMVR il y a, il, y a, il y a pas deux ans mais euh, mais mais euh, mais voilà et il y avait un monsieur qui avait rétorqué euh, je crois que c'est Brent c'est monsieur Stitcher.io en disant en donnant hein, tout un paquet d'exemples euh, qui étaient vraiment concrets pour dire bah ouais mais regarde ces changements là côté langage comment tu veux faire tu les adoptes pas tu restes dans ton coin c'est à dire que tu fais de la notation toute ta vie et tu remplaces jamais par des alors, on pourrait effectivement faire comme Go et dire, bah ok, continue de faire des annotations, tu as juste à créer un nouveau projet. Donc, on te fait un Symfony V6 euh, et, 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 et celui-là, il n'utilise plus des annotations et, plus des, et il utilise les attributs à la place. Ça marcherait. Pour moi, le, la problématique, ça reste vraiment la même. La finalité, c'est la même. C'est-à-dire que bah, tu vas devoir, à un moment donné... Il y a euh, soit il y a des gens qui vont, qui vont s'embêter à maintenir ce truc euh, à base d'annotations, pas officiel euh, pas supporté par le langage, euh, qui sont donc moins performantes, qui sont tout ça. Et, et dans ce cas, tu es tranquille et tu peux continuer à utiliser le vieux code autant que tu veux. Euh, mais à un moment donné, tu as peut-être aussi envie d'adopter ces nouvelles, ces, nouvelles, ces nouvelles features langage. Tu as peut-être envie d'avoir de, de, une certaine cohérence dans ton utilisation du langage au sein de ton projet. Donc, pas avoir un paquet sur deux qui fait des annotations et pas avoir un paquet sur deux qui... Fait qui fait de la tribu, et, et donc pour moi, tu la finalité, ça sera du upgrade, donc d'aller sur ce nouveau paquet euh, avec cette nouvelle version. Bon. Ouais. Et du coup, justement, euh, enfin,
0: ta vision des choses euh, me fait penser aussi que si tu laisses le choix aux utilisateurs de prendre ce qu'ils veulent, c'est encore mieux. Quoi. Et, et du coup, voilà, ils upgrade s'ils veulent, s'ils veulent pas, ils upgrade pas. Et au final, un petit peu... Euh... Peu importe la manière qu'on choisit de le faire, euh, euh, c'est ça reste possible euh, avec la plupart des, des, euh, des langages aujourd'hui. Et okay. un autre truc que je voudrais rajouter aussi sur la sur euh, les couches de rétrocompatibilité, il faut savoir que en tant que mainteneur de logiciels open source, c'est quand même euh, très très euh, euh, très chronophage, c'est-à-dire que pour euh, garantir des couches de rétrocompatibilité, etc., euh, nous, ça nous donne un travail euh, énorme en plus, et souvent, euh, je serais plus partisan de dire tout simplement, bah, écoutez, il y, y a la ancienne version, elle est là, euh, là, il y a la nouvelle version, et puis, euh, voilà, pour mettre à jour, il faut faire comme ça, débrouillez-vous, euh, ça, finalement, ça nous ferait euh, gagner aussi, euh, je pense, pas
2: mal de temps même si forcément, ce serait beaucoup moins agréable pour les utilisateurs exactement, la question finalement c'est toujours ben, quid, de la, quid de la vieille version euh, est-ce qu'on la maintient Ad vitam aeternam, parce que, parce que utiliser la vieille version c'est un discours que tu peux, qui va passer dans la mesure où, où cette, cette vieille version elle est maintenue et, euh, et si cette version elle est maintenue euh, bah, le temps que tu passes à maintenir cette vieille version forcément tu le passes pas à faire évoluer ton, ton outil donc euh, c'est donc, donc toute une question de, 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 de curseur et de, et, de, et, de, et de juste mesure et, euh, et c'est là où, où se fixer des, des releases à date et, et, des, et des périodes de, 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 de maintenu en vie d'une version donnée euh, va, va aider et va, et va, et va, et va poser les, poser les, 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 les frontières c'est vrai
3: que c'est un, un gros coup justement de, de maintenir mmh, euh, les versions. ah pardon vas-y 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 ah ok ouais ce que je voulais dire c'est que du coup avec euh, ces choix qu'on fait Symfony, souvent on paye euh, euh, les mauvais designs qu'on a pu avoir euh, Auparavant, parce qu'il est là, et Mathias, euh...
1: on l'entend pas en tout cas. Vous
3: m'entendez pas ah.
1: On t'entend, mais il y a beaucoup de, de bruit derrière.
3: Ok, ok, je passe mon tour.
1: Bah, si tu trouves un, un endroit peut-être un peu plus isolé, on t'entend bien. Hein. C'est juste que y a, dès qu'il y a une voiture qui passe, on l'entend très fort. <rire>
2: Et, et ouais, et du coup, s'il si y a des gens un peu qui ont des qui ont des qui ont des choses à dire, euh, même si c'est pour gueuler sur la, la promesse de rétrocompatibilité de Symfony ou
1: d'API Platform, Plateforme, hein, vous êtes bienvenus. Ou hein. si vous voulez des conseils pour vos propres applis, vos propres projets, quelques réactions à, à tout ce qui s'est dit. Alors pour revenir sur Go, où vraiment je trouve qu'ils font qu'ils font du beau boulot. Ça veut pas dire qu'ils qu maintiennent ad vitam aeternam euh, les vieilles versions. Hein. C'est vraiment qu que les, les versions récentes sont rétrocompatibles avec les anciennes, ce qui n'est pas exactement la même chose. Il y a pas, à ma connaissance, il n'y a pas de version LTS, par exemple. On, mais c'est juste que quand on met la dernière version stable, on a une rétrocompatibilité avec euh, tout le code qui marchait avec une version précédente. Et ça ne veut pas dire non plus qu'il y a eu des, des grosses erreurs de fait aussi hein, en, en termes de design, comme, comme avec tous les langages et toutes les bibliothèques dans, dans Go. Et, euh, la, la stratégie, elle, elle, est, elle est un peu différente euh, que, que ce qui était dit là. Go déprécie du code et l'outil est plutôt bien foutu euh, et euh, notifie quand on l'utilise d'une du, fonction euh, euh, ou une manière de faire qui est dépréciée. Par contre, il ne le supprime pas. C'est-à-dire que euh, le code déprécié continue d'être maintenu dans les nouvelles versions ad vitam mais euh, marqué comme déprécié quand euh, ils veulent faire euh, ils veulent proposer une nouvelle manière de faire. Par exemple, euh, une erreur qui a été faite au début du langage, c'est que euh, pour beaucoup de, de, de codes dans la bibliothèque standard, on a besoin de points d'extension pour associer des données. Par exemple, on a une requête HTTP. Si vous êtes habitué de Symfony, vous savez que on a une, la notion d'attribut qui permet d'attacher n'importe quel type de données à une requête HTTP en, en Symfony. Il n'y avait pas ça de base en Go. Et en fait, ce truc-là, on l'a dans, il y a beaucoup de cas où on a besoin de ce genre de choses. À un moment, ils ont décidé que c'était un souci et ils ont décidé que, pour eux, que toutes les fonctions de la bibliothèque standard euh, devait euh, être en mesure de euh, d'avoir un système comme ça de, de contexte. Donc eux ils ont pas appelé ça des attributs, ils ont appelé ça le contexte mais ça marche à peu près pareil. Et euh, comment ils ont réglé le problème pour éviter euh, une cassure de rétrocompatibilité Eh ben ils ont juste introduit euh, plein de nouvelles méthodes euh, qui étaient suffixées par with context ou context et c'est et c'est la stratégie qu'ils suivent systématiquement, c'est-à-dire que ils préfèrent dégrader un petit peu l'aspect visuel, on va dire du langage et déprécier la méthode qui a le joli nom et en proposer une nouvelle qui a un nom un peu plus long, un peu, un peu plus dégueulasse, mais euh, ça, ça permet de, de, de garantir la, la, la rétrocompatibilité, et pour le coup, je pense que c'est quelque chose euh, duquel on, on pourrait s'inspirer. En plus, euh, ça a été évoqué, là, les, les, la petite polémique avec Taylor, les, le, la dépréciation, voire la suppression à terme des, des propriétés dynamiques dans PHP, euh, je suis complètement d'accord avec toi euh, Robin, c'est vraiment une question de juste au milieu et une question de moyens. J'ai dit tout à l'heure que Google, bon, ils étaient dans une position assez facile là-dessus pour faire du bon boulot parce qu'ils ont des moyens considérables, euh, euh, quasi illimités pour euh, pour la maintenance de, de langages comme Go euh, ou comme ou d'outils comme Kubernetes et ça permet de faire du beau boulot en termes de rétrocompatibilité. Si on avait autant de moyens pour Symfony ou pour API Platform, peut-être qu'on qu garantirait une telle rétrocompatibilité aussi, sauf que ce n'est pas le cas, donc on fait avec euh, les mainteneurs, les contributeurs et les moyens du bord. Euh, ceci dit, euh, en particulier au niveau de PHP, pour ma part, je suis à peu près persuadé que l'une euh, des raisons qui a fait le succès du langage, c'est justement sa rétrocompatibilité. J'ai de l'hyper vieux code en PHP, PHP 3, de petits projets que j'avais fait pareil à l'arrache il y a longtemps et qui tournent aujourd'hui toujours avec PHP 8. Et ce code, j'y ai changé quasiment rien au cours de, au cours de, 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 de la vie du projet. Euh, et c'est pour moi l'une des forces de PHP. Et depuis quelques temps, euh, je trouve aussi qu'il y a une tendance à dire il faut forcer les utilisateurs à faire du code propre qui peut, qui peut faire débat et donc euh, à déprécier ou supprimer ou rendre difficile l'usage de fonctionnalités qui sont certes discutables mais qui sont là depuis longtemps alors qu'il n'y a pas un coup de maintenance euh, typiquement les propriétés dynamiques de toute façon elles sont toujours supportées avec l'attribut en plus elles étaient là depuis toujours euh, je suis je suis pas sûr que ce soit un très bon mouvement euh, du coup il euh, y, a, y a quand même une question de choix autant je suis complètement d'accord qu'on n'a pas les moyens de maintenir euh, euh, d'avoir le même niveau de backward compatibility que Go euh, et, euh, et du coup il faut euh, assouplir le, le, le travail des mainteneurs et se débarrasser de ce qu'on ne veut plus maintenir autant parfois il y a des choix qui sont faits pour des raisons quasi idéologiques euh, qui n'ont pas vraiment d'intérêt en termes de, de, de simplification du travail des mainteneurs etc., en particulier au niveau du langage de certaines autres bibliothèques populaires de, euh, que, que, que l'on ne citera pas et qui changent pour le, le, le plaisir de changer et de faire un truc qui serait théoriquement plus propre ça, euh, ouais, c'est pour moi quelque chose qu'on devrait essayer de, de limiter. Et j'ai envie de dire, même dans Symfony, il y a pas mal de trucs, je pense, où parfois, c'est vraiment juste du pur cosmétique, où on renomme une, une méthode ou une fonction, on change des ordres de paramètres, etc., pour que ce soit plus agréable à l'utilisation pour les nouveaux utilisateurs, ce qui est en soi plutôt bien, mais en même temps, ça emmerde tous ceux qui doivent mettre à jour, et en particulier euh, les mainteneurs de projets open source ou de gros projets qui doivent supporter plusieurs versions de Symfony. Et est-ce que ça vaut vraiment le coup Je pense que ça devrait peut-être peut -être discuter, euh, discuter un petit peu plus. Il y a vraiment deux types de, de dépréciation pour moi, celles qui sont de l'ordre du cosmétique ou euh, de la pureté euh, théorique, pour moi devraient être faites avec parcimonie et très discutées, puis après il y a celles qui sont de l'ordre de simplifier la tâche au mainteneur et de réduire leur charge de travail, et ça pour le coup, pour ma part, je pense qu'il ne faut, faut pas hésiter à le faire. Pour donner un dernier exemple, je maintiens pas mal de projets libres en Go et en PHP. Tout à l'heure, Antoine parlait du cauchemar que c'est de faire une mise à jour, de de enfin de, de supporter une nouvelle version majeure de Symfony euh, euh, sur API plateforme. Euh, c'est aussi dû à ça. Et c'est vraiment un boulot énorme. Et euh, alors, les trucs encore plus gros comme euh, comme euh, Drupal, par exemple, ça doit ça doit vraiment pas être rigolo tous les jours de, de, de devoir euh, de supporter les, les nouvelles versions de, de Symfony en plus des anciennes en même temps. En Go, il n'y a jamais ce problème-là. C'est vraiment, euh, c'est vraiment euh, euh, les, les, le, le temps qui est passé sur API Platform juste pour la rétrocompatibilité avec les, les bibliothèques qu'on, qu la compatibilité avec les bibliothèques euh, et la forward compatibility pour être exact, avec les bibliothèques qu'on utilise en dessous, il est incommensurablement grand par rapport au temps qui est passé pour la même chose sur les projets en Go ou en C, etc. Euh, et c'est d'ailleurs pour ça que dans API Platform, comme dans Symfony. Euh, il y a eu des, des polémiques sur Twitter par rapport à ça. On est très, très hésitant à chaque fois qu'on doit introduire une nouvelle euh, dépendance externe. Ben, C'est aussi parce qu'à chaque fois qu'on va utiliser une dépendance externe plutôt que de faire nous-mêmes le code, eh ben, il va falloir qu'on sait qu'on va devoir passer un temps considérable à chaque fois qu'il va y avoir une mise à jour une cassure de compatibilité faite dans cette euh, bibliothèque-là. Euh, pour pouvoir, euh, pour nous adapter notre code dans la plateforme. Si on fait le truc nous-mêmes, euh, marqué en internal, ou si on crée un nouveau composant Symfony qu'on peut maintenir directement avec Symfony, et eh ben, euh, ça nous simplifie énormément la tâche parce que. Euh, on n'a pas besoin de, euh, je terrer les noms, mais bon, il y a des bibliothèques qu'on utilise en Symfony, il y a des cassures de compatibilité euh, tous les deux mois, et tous les deux mois, du coup, nous, faut qu'on fasse un bridge, euh, tester quelle version on utilise, euh, vérifier, euh, suivant la version, euh, quels paramètres dans quel ordre on va passer, et tout ça, et, les, et ça, c'est vraiment du boulot que, bah, pendant qu'on fait ça, euh, déjà, c'est chiant, et en plus, on fait pas autre chose, on travaille pas sur les nouvelles features, on travaille pas à la à la sécurisation, à la doc, etc. Donc euh, je pense que vraiment, il y a quand même une réflexion à mener. Symfony a vraiment une stratégie qui est, qui est plutôt sympa, euh, mais euh, au niveau de, du langage, peut-être à la marge dans Symfony API Platform, mais en tout cas au niveau de l'écosystème au sens large, il y a, il y a probablement des, des choses qui pourraient être améliorées et simplifiées à ce niveau-là.
2: Je vais, euh, ouais, c'est clairement, ta raison. C'est, euh, c'est, quelque chose qui est, qui, qui est très compliqué. Euh, quand est-ce qu'on casse, savoir quand est-ce qu'on casse, quand est-ce qu'on casse pas, quand est-ce qu'on, qu est-ce qu'un changement vaut le coup? Euh, bien sûr, on parle là, on parle beaucoup du confort et et, 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 de la vie du mainteneur. Maintenant, il y a un truc qui est, qui, qui est quand même, en général, la base principale, la motivation principale derrière un changement, derrière une dépréciation, c'est c'est ouais c'est l'intérêt que ça a pour l'utilisateur final. Euh, on parle tu, tu parles des, des propriétés des propriétés publiques euh, déclarées dynamiquement à la volée. Euh, ça pour le coup, certes, euh, tu vas douiller quand tu vas vouloir faire ton upgrade, ça va te coûter un, ça va te coûter une journée. Mais euh, au-delà de ça, on est plutôt bien placé pour le savoir, on est sans arrêt en train de remettre à jour des applications, c'est une grosse partie de notre boulot, et, euh, et aujourd'hui, moi je compte plus le nombre de fois où, où ces propriétés publiques déclarées dynamiquement, et eh ben elles m'ont induite en erreur et elles m'ont posé des vrais problèmes dans la, maintenance, dans la maintenance de la durée de vie de mon application. Et je pense que c'est quelque chose qui, tout se passe là, si tu veux, c'est... Comment est-ce qu'on jauge un truc qui est vraiment terrible euh, pour nos applications et, et, et ça vaut le coup de le faire péter Ou est-ce que c'est juste cosmétique, comme tu dis Et dans ce cas, bah, autant le garder et, et proposer de façon de faire.
1: Et là, moi, je pense qu'on a une, une, une divergence de fond. Parce que, euh, de toute façon, si les développeurs sont pas assez expérimentés, pas assez bien encadrés, etc., ils vont faire n'importe quoi. Et c'est euh, un peu illusoire de croire que c'est... Euh, euh, en mettant euh, des freins, des barrières, des restrictions au niveau du langage ou au niveau des bibliothèques, qui feront pas n'importe quoi. Là, enfin euh, euh, voilà, ces derniers temps, là, je vois de plus en plus d'applications qui suivent des stratégies type euh, euh, clean architecture, architecture hexagonale, domaine driven design, et ne me parlez même pas de microservices. Euh, euh, et euh, fait par des, parce que c'est la mode, c'est plus propre, etc. Fait par des équipes qui sont pas assez qualifiées pour le faire. Et Franchement, le code, il est aussi immaintenable, voire encore pire que les trucs qui ont en PHP 3 avec des propriétés dynamiques, etc. Ça a des monstruosités de complexité et, et c'est vraiment, vraiment complexe. Du coup, pour éviter des mauvaises pratiques qui existent, clairement, plutôt que de former, faire de la doc, faire des dépréciations, etc., on supprime un truc qui fait chier tout le monde y compris euh, des cas d'usage où c'était utilisé correctement. PHP, c'est un langage dynamique. Ça a aussi des avantages d'être un, un langage dynamique. Le, le transformer en, en langage euh, strict et statique, et, et je ne je, je, je vois pas trop l'intérêt. Autant je vois bien l'intérêt de supporter les deux modes. Euh, je, je, je vois très bien l'intérêt, par exemple, dans un projet en, en TypeScript de pouvoir faire du TypeScript avec euh, ceinture et bretelle pour les couches basses et puis de continuer à pouvoir faire euh, du JavaScript parce que du JavaScript c'est du TypeScript valide euh, euh, sur les couches hautes avec des développeurs plus juniors qui vont pouvoir aller vite et pas passer euh, cinq heures à essayer de, de trouver quel est le bon type pour avancer sur la sur la fonctionnalité je trouve que dans PHP il y a un équilibre qui est plutôt sympa qui a été trouvé aussi où toutes les fonctionnalités dynamiques elles continuent de, de marcher c'est un peu l'équivalent du JavaScript et en plus on a rajouté direct dans le langage euh, euh, un mode plus strict avec un système de typage qui commence à avoir de la gueule, etc., mais qui est optionnel, qui est un peu légère de TypeScript, je trouve que c'est un peu dommage de supprimer la, 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 le, le, le côté dynamique euh, du langage euh, parce que euh, euh, ce serait plus, euh, plus pur, plus adapté, etc., euh, et de perdre ce qui a fait l'avantage de, 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 de JavaScript, de, pardon, de, de JavaScript et, de, et de PHP, qui est que euh, même si t'es pas forcément hyper... Euh, euh, Former, euh, même si tu pas fait euh, une école d'ingénieur euh, ou euh, la fac euh, pour connaître les théories des types de manière avancée, bah tu peux utiliser ça, et être véloce et faire des projets qui ne fonctionnent pas trop mal. Là, on a deux langages qui permettent de mixer les deux approches et puis, euh, suivant la, quelle partie du code est concernée, euh, de l'utiliser euh, avec raison. Et dans PHP, pour des raisons euh, qui sont très discutables selon moi, on est en train d'essayer de mettre des freins aux utilisateurs pour, pour empêcher l'utilisation de, de, ce, de ce mode dynamique. Ce qui est un peu dommage si on veut un truc pur, et de toute façon on suis désolé mais on ne fait pas de PHP, il y a des langages qui sont beaucoup plus adaptés pour ça, fait du HL, après, on fait, mais, mais PHP l'intérêt c'est que c'est un langage industriel qui permet d'aller très vite et, 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 et qui est manipulable et utilisable y compris par des développeurs qui ne sont pas forcément hyper expérimentés. Et avec en plus ces nouvelles fonctionnalités liées au type, on peut quand même avoir des choses qui sont bien carrées, bien strictes, etc., sur les couches basses pour leur donner des fondations, comme Symfony, qui le sont. Euh, du coup, euh, là-dessus, euh, moi, je suis vraiment, je je, je, je comprends pas trop ce, ce changement de paradigme et cette mode euh, du, du moment qui vise à mettre des bâtons dans les rues des de utilisateurs en se disant, ben voilà, les propriétés dynamiques, ça peut être dangereux, ça a été utilisé n'importe comment, donc on va l'empêcher. Euh, ouais d'accord sauf qu'au final euh, euh, on emmerde les gens qui l'ont utilisé correctement, on rend impossible euh, la mise à jour des applications euh, dégueulasses hyper anciennes euh, parce qu'elles utilisent les propriétés dynamiques et que changer une ligne de code euh, ça, les, ça les fait péter du coup on fait plus de mise à jour du tout là-dessus, le terme en gain de maintenance donc on doit quand même supporter ça avec un attribut pour la rétrocompatibilité dans PHP il est, il est quasi nul et de toute façon, les gens qui vont faire un truc très fortement typé avec du PSALM, du CQRS, etc., et qui sont pas assez compétents ou encadrés pour le faire, bah ils vont quand même faire du code qui va être aussi immaintenable que le truc en PHP 3 dégueulasse qu'il y avait avant. Du coup, vraiment, je suis assez dubitatif là-dessus.
2: Yes, euh, je te suis complètement des choses trop, trop strictes et trop compliquées euh, ça peut donner euh, autant de la merde voire plus que, que des choses plus simples simplement je pense qu'il y a un background aussi et je pense que, je pense que, que tous ces changements et, et, et cette tendance elle est aussi motivée par le fait que, que bah, tous les jours encore aujourd'hui on voit des trucs qui passent en disant PHP c'est mort et PHP ça va mourir et ce que je veux dire par là c'est que, que ces petits trucs on essaye de faire disparaître euh, et que pour certains, bah ouais, c'était juste bien utilisé, ça valait pas le coup de, de déranger tout le monde et de faire autant de bruit. Bah, c'est les trucs sur lesquels le langage est attaqué et c'est un truc sur lequel je pense d'autres langages un petit peu plus jeunes, c'est pour ça que j'en parlais, euh, n'en souffrent pas parce qu'un langage il est, il est clairement jugé sur, euh, sur ses défauts il est jugé sur ses défauts, j'entends pas là défaut qualité j'entends là ses, ses, son usage par défaut et, et avoir des choses euh, plus strictes euh, par défaut c'est quelque chose qui a été demandé et l'inverse a été reproché à PHP très fort euh, on compte plus le nombre d'articles de blog euh, qui, qui, qui font de PHP un langage risible euh, euh, qu'on ne comprend pas pourquoi on l'installerait et, euh, et je, pense que, je pense que sans ces motivations là on, 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 le PHP garderait pas autant de sa superbe en termes d'utilisation et, et on aurait potentiellement moins de boulot en PHP aujourd'hui donc je pense, y a, je pense que pareil il y a un curseur à trouver mais que, mais que ces motivations là perso je les attribue aussi beaucoup à ça et, et du coup je peux les comprendre
1: alors, ça, ça c'est aussi un des trucs qui m'embête. Suivre, euh, faire concevoir un langage et le design d'un langage et de, de bibliothèques à assez bas niveau comme Symfony en fonction des modes et des derniers articles sur Hacker News, je pense que c'est se tirer une balle dans le pied. Euh, PHP, c'est là depuis très longtemps. C'est critiqué depuis sa création. Euh, ça n'a jamais été aussi utilisé que maintenant. JavaScript, c'est pareil. Hein, c'est critiqué et critiquable pour plein de raisons. Euh, euh, il n'empêche que euh, ça a un avantage, c'est que c'est hyper facile à prendre en main et que c'est de, devenu quasi euh, quasi hégémonique par rapport à tous les langages. Enfin, je fais du P... j'ai pas commencé en faisant du PHP, euh, j'ai commencé en faisant du C puis du Python. J'étais assez reluctant à utiliser PHP euh, au départ, comme je le suis d'ailleurs toujours sur certains projets, mais euh, depuis cette époque-là... Euh, il y a eu la mode de Rails et de Ruby, puis de Scala, puis de tous ces trucs-là, ils ont disparu, euh, alors que PHP et JavaScript, ils sont toujours là et, et, et bien là, entre autres parce qu'ils sont dynamiques, qu'ils sont faciles, qu'ils sont très utilisés. Alors, je suis d'accord qu'il y avait des trucs qui étaient vraiment hyper dangereux, et qui donnait des failles de sécurité sans arrêt, ou et qu'il fallait supprimer les magic quotes, tous ces, ces des trucs qui étaient vraiment des mauvaises idées à la base et qu'on ne pouvait pas garder, ça c'est bien que, que ça a été fait. Ceci dit, j'ai jamais vu euh, de blog post ou quoi que ce soit euh, critiquer euh, les propriétés dynamiques dans PHP, euh, ça ça m'avait pas l'air d'être un truc euh, <rire> si, si important que ça, euh, et... Euh, euh, ensuite euh, des blog posts euh, qui sortent tous les trois jours euh, pour critiquer euh, je sais pas, euh, React euh, là en ce moment euh, euh, Rust en a pris pas mal pour son grade euh, ces, ces derniers mois aussi, Go au moment de la sortie de Rust en a pris pas mal pour son grade en disant Rust allez remplacer Go et c'est fini euh, euh, c'est fini pour, euh, pour Go parce qu'il y a un, gar un garbage collector etc euh, PHP du coup ben, on en a parlé euh, c'est la folie, Javascript euh, c'est la même chose, bref c'est pas parce qu'il y a des articles de blog qui, qui, qui critiquent euh, que pour moi, ça doit euh, diriger les directions qui sont prises par le langage. Il faut prendre en compte les critiques et essayer de voir comment on peut euh, apporter des solutions. La solution, c'est pas forcément euh, de bloquer des trucs qui marchaient bien euh, ou, ou de les supprimer. C'est plutôt d'ajouter de nouvelles fonctionnalités, des nouveaux modes. Ce qui a été fait avec le mode strict euh, dans, dans PHP comme avant dans JavaScript, je trouve que c'était plutôt une bonne idée. Comme ça, tu peux choisir fichier par, par fichier. Euh, si tu veux être en mode strict ou en mode, ou en mode plus, plus dynamique. Euh, je pense que euh, rendre le langage euh, plus difficile à utiliser, retirer ce qui faisait ses forces, pour essayer de copier ce qui se font dans les langages à la mode, euh, en moins bien, parce que de toute façon, il y a l'historique qui va faire qu'on n'arrivera pas à un truc aussi, euh, aussi bien foutu et aussi pur, etc., entre autres pour la rétrocompatibilité que, que reste. Et puis les langages qu'en fait personne n'utilise, et que quand les gens commencent à les utiliser, bah ils se rendent compte que c'est pas si simple que ça, et qu'il y a aussi des défauts, et que bon voilà, bah, typiquement sur Rust, on voit qu'il y a beaucoup plus d'utilisation qu'avant, et que quand on commence à, 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 à faire des vrais projets avec, bah, il y a aussi euh, d'autres euh, des critiques qui apparaissent, etc. Bon, je, franchement, je pense que c'est un peu un peu perdre son temps et euh, risquer de, de dénaturer un langage et d'embêter... Euh, toute la communauté qui, qui, qui utilise ces, ces, ces fonctionnalités pour, pour pas grand chose.
0: Ouais, euh, merci euh, pour cet
1: échange. Je pense qu'on
0: s'écarte aussi un peu du sujet euh, là tout de suite. Puis ça fait déjà euh, presque une heure qu'on a commencé ce space. Je vous propose, euh, s'il y a des gens euh, parmi les auditeurs qui veulent poser encore des questions euh, à ce sujet, euh, n'hésitez pas. Et euh, peut-être qu'on peut réfléchir à... À un sujet euh, similaire euh, au débat qu'il y a eu à l'instant pour euh,
2: à un autre Space euh, dans les semaines qui suivent. Ouais, et moi, si personne n'a trop de questions ou, ou veut donner son avis, je serais, je, serais chaud, je serais chaud de savoir un petit peu ce que c'est la suite pour API Platform, notamment au niveau du cycle release choses qui ont été un petit peu annoncées à, à la conférence API Platform et que potentiellement tout le monde n'a pas eu la chance d'entendre. De, de, oui, bien sûr. Euh, du coup, euh, on va en fait
0: on va suivre un petit peu le même mécanisme que fait Symfony et euh, tout simplement euh, sortir une version majeure tous les deux ans. Donc, grosso modo c'est ça. Et ça veut aussi dire que euh, les versions mineures vont sortir euh, plus souvent aussi. Euh, donc euh, je ne sais plus Kevin, il faudrait que tu me rappelles, euh, mais je crois que c'est en gros tous les six mois on a une version mineure qui sort. Exactement. Et, euh, et en fait le, le truc c'est que jusqu'à présent notre logiciel n'était pas assez mature pour euh, se permettre d'avoir un release schedule comme on dit euh, aussi régulier euh, maintenant que, que on a vraiment une couche en tout cas pour les utilisateurs et pour les développeurs qui est vraiment euh, très agréable à utiliser et qui va très loin dans ses retranchements et aussi qui est peut-être un peu plus maintenable qu'avant parce que c'est plus facile de de rajouter des nouvelles options, ce genre de choses. De ce fait, on peut maintenant se permettre de faire ça, une mineure tous les six mois et une majeure tous les deux ans. Voilà un peu côté API Platform.
2: Yep, merci. Ce que, ça, ce que ça implique ça du coup euh, pour, 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 pour l'utiliser euh, ce, ce modèle là euh, au quotidien sur Symfony, euh, c'est que ben, du coup le, la tendance s'inverse, on ne va pas euh, attendre de rentrer des features pour faire une release, on va, les features sont datées, les, les releases sont datées, les features ne le sont pas. Donc, euh, donc ça implique qu'à un moment donné, on ferme les vannes, euh, notamment pour les phases de, 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 de ce qu'on appelle de feature freeze, où, euh, où, où l'objectif plus d'envoyer de, de la feature et de faire évoluer le framework ou l'outil mais de mais de, mais de stabiliser ce qui a été fait pendant les quatre euh, mois passés parce que pour parler du cas symphony et du coup euh, et du coup prochainement api platform euh, pendant quatre mois on développe en vue de sortir une nouvelle version mineure par exemple la prochaine c'est 6.2 euh, elle sort en novembre et ben euh, ça fait quatre mois qu'on est dessus là à la fin du mois et ben à la fin du mois ça sera freeze on arrête d'envoyer de la feature on ne, on ne jette on, on se force, on se met une gymnastique en tant que mainteneur à ne pas aller regarder et réagir sur les features, euh, sur les features ouvertes. C'est-à-dire que si vous, vous ouvrez une pull request pour proposer un changement côté symphonie, bah potentiellement pendant deux mois vous allez avoir zéro feedback. Et ça veut dire que euh, nous on est en train de stabiliser ce qu'on a ce qu'on a fait depuis quatre mois, euh, de s'assurer que c'est pas trop buggé parce que ça le sera toujours, et euh, et, et qu'on n'a pas trop cassé euh, la rétrocompatibilité. Euh, on essaye de, de le faire un maximum mais globalement euh, parfois ça casse donc, euh, donc, donc, donc 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 voilà ça ça, ça implique forcément qu'à un moment donné euh, à un moment donné bah, les features les features qu'on aimerait avoir dans une version elles iront pas dans cette version elles iront dans la suivante donc rebelote on rate en six mois potentiellement ta PR que tu pensais être mergée demain et ben et ben elle attendra six mois de plus ça a un côté frustrant ça a un côté frustrant mais encore une fois il, il s'agit J'essaie de placer le curseur entre, entre qu'est-ce qui est frustrant d'attendre une version 3 pendant deux ans ou euh, ou, 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 ou de regarder sa feature, euh, attendre 3-4 mois de plus pour avoir du feedback dessus. Et, et le choix, pour le coup, il est vite fait, il est motivé par les besoins, les besoins business aujourd'hui et, 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 et il est clairement justifié.
0: Oui, après, euh, ce que j'aime bien avec euh, PHP, pour le coup, c'est que si euh, ta feature, tu la veux toi dans ton code, euh, rien ne t'empêche de mettre euh, les interfaces qui vont bien, euh, la l'ADI qui va bien, l'injection de dépendance qui va bien, et puis c'est réglé. Euh, tu peux utiliser ta feature, commencer à la stabiliser chez toi, alors que pour autant, la PR, elle attendra, euh, le temps qu'elle attend.
2: Exactement, il y, a même, il y a même un truc que j'ai découvert récemment qui, est, euh, qui te permet de patcher tes dépendances euh, Composer euh, c'est à dire que toi tu vas pour soumettre ta feature côté Symfony ou tu la soumets euh, tu, tu, as, tu as donc ta branche euh, avec ton, ton fork de Symfony euh, avec, ton, avec ton patch, ton changement de code dedans et ben il y a un petit outil euh, que, que j'essaierai de linker juste après qui va te permettre de en gros, dire à Composer, chope euh, mon fork euh, et, et, et patch à la volée au moment où j'installe mes dépendances, euh, le code dans les vendeurs de Symfony, ce qui te permet de ne pas t'embêter à avoir du code maison en plus qui vient soit corriger un comportement de Symfony ou rajouter de la feature et, euh, et ça me paraît pas mal, je suis encore un peu mitigé sur est-ce que je l'utiliserai ou pas parce que parce que c'est quand même un petit peu intrusif ça vient quand même écrire dans les vendeurs et on n'aime pas trop, mais, euh, mais je trouve l'idée assez sympa dans la mesure où, où on ne met pas des gros trous de sécurité en, en restant à vitam aeternam sur, sur, sur ce patch et, et je ne sais pas comment ça, ça, vit, ça vit avec le temps parce qu'à un moment donné ton patch il t'as pas un peu des problèmes de compatibilité qui peuvent amener des mauvaises surprises tout ça c'est un truc c'est un truc voilà, auquel je pensais
1: ouais attention avec ces trucs là parce que du coup euh ton patch, au bout d'un moment, euh, il faut quand même que tu le rebase sur la version courante de symphonie et ça peut, ah bah ça peut bien faire sûr. Euh, du boulot, etc. Bon, euh, ça, ça reste des solutions temporaires. Pour le coup, je parle en connaissance de cosque que j'ai la mauvaise habitude ou bonne habitude, je sais pas. J'essaye je de contribuer direct stream quand j'utilise des, des, des bibliothèques, quel que soit le, le langage. Du coup, si... 70% de mes projets perso, je précise qu'on fait que les tiers, on fait pas ça, mais sur mes projets perso, ça utilise des forks des bibliothèques synchronisées avec GitHub, quoi. Enfin, C'est-à-dire qu'en gros, je mets un, un mon repository et un dev ma branche, et du coup, j'ai maintien des branches à moi qui contiennent plein de patchs qui viennent à droite à gauche. Bon, forcément si les patchs à un moment ils arrivent à merger upstream bah c'est bien parce que du coup tu reviens sur le truc d'origine et tu as contribué à l'open source et puis t'as plus à maintenir le, le, le patch après c'est le projet qui va, qui va en prendre la charge s'il n'est pas c'est tout de suite beaucoup plus chiant du coup attention quand même avec ces, ces stratégies là entièrement d'accord ouais c'est sûr euh,
0: sur ces mots euh, je propose qu'on finisse le space ici euh, merci à tous euh, d'avoir euh, assisté et euh, puis, suivez-nous sur Twitter pour savoir, euh, pour connaître le sujet et euh, l'instant
2: pour euh, un prochain Space. N'hésitez pas à nous balancer du feedback sur Twitter, sur tout ça, à venir vers nous. Si vous avez envie de discuter de sujets particuliers, euh, euh, on
1: prend. Merci à tous.
0: Vous venez d'écouter les tilleuls.coop podcast. À très bientôt pour un nouvel épisode.